0: chers auditeuristes, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités, en bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain. Allez, on monte au cinquième étage, bonne écoute Vous allez écouter entrevue la série des tâches 5 qui fait dialoguer et échanger des interlocutrices sur des sujets au cœur des sciences sociales. Aux amateuristes de débats scientifiques, bonne écoute.
1: On peut aller sur Mars et se remonter les testicules. Là, attention, c'est totalement interdit, c'est dangereux. Vous vous rendez compte ce que vous allez faire
0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Nous sommes ravis que vous nous écoutiez. Notre thème pour aujourd'hui est la contraception masculine. N'en ayant personnellement très peu entendu parler et en observant que la contraception considérée comme une affaire de femme, nous souhaitons comprendre le fonctionnement de la recherche dans ce domaine ainsi que les différentes raisons du manque de mise en valeur de la contraception masculine. Ça nous permet également de faire ressortir un problème d'inégalité de genre persistant dans la sphère privée. Nous allons donc tout d'abord procéder à une mise en contexte de l'apparition de la contraception masculine dans le paysage européen, puis nous serons accompagnés de Maxime Labrie, créateur de Londres Switch, un anneau en silicone servant de contraceptif, afin de discuter de cette thématique encore méconnue.
2: Les premières méthodes contraceptives, le préservatif et le retrait impliquaient une responsabilité partagée de leur usage, mais reposant tout de même principalement sur l'homme. Cette responsabilité change lors de la commercialisation de la pilule contraceptive destinée aux femmes aux alentours des années 1960 en Europe. Désormais, la contraception est considérée comme étant une affaire de femmes, puisque ce sont elles qui enfantent. Malgré l'observation d'effets secondaires éprouvants sur les femmes, les recherches sur la contraception masculine se font discrètes. Certains groupes militants, tels que l'Association pour la Recherche et le Développement de la Contraception Masculine, Ardecom, demandent le développement d'une contraception médicalisée pour les hommes. Au début des années 1980, se développent des groupes d'expérimentation de contraception masculine, mais le nombre d'hommes participant à ces tests est restreint et la motivation d'innovation baissera, laissant l'idée d'un nouveau développement s'éteindre. Mais aujourd'hui, malgré l'apparition de nouvelles innovations, la mise sur le marché reste compliquée et l'utilisation des contraceptifs masculins reste discrète. Pour comprendre quel est le fonctionnement de ce type de contraceptif ainsi que toutes les problématiques y étant rattachées, nous avons invité Maxime Labry qui a répondu à toutes nos questions sur le sujet. Bonne écoute
0: on va d'abord commencer par un, plutôt un formatif euh, général. Mmh. Donc, euh, on aimerait savoir, en fait, comment est-ce que ça fonctionne concrètement, la contraception masculine mmh. On sait qu'il y a deux types, du coup, plutôt, entre guillemets, mécanique et, euh, et hormonal. Et du coup, comment est-ce que ça fonctionne, les deux différents, et quelles sont les différentes contraceptions qui sont actuellement connues euh, dans le milieu de la contraception masculine
1: OK. Alors... Euh... Les, les, les deux contraceptions émergentes qu'on qu peut pratiquer actuellement en dehors des classiques préservatifs, vasectomie, plus ou moins retrait, euh, c'est l'hormonal et, et la méthode thermique. La méthode hormonale, euh, elle, te, elle se base sur un principe assez simple, qui est que euh, le corps, euh, pour produire de la testostérone, envoie des, euh, des, des hormones depuis le cerveau aux testicules. Ces hormones, en fait, déclenchent en même temps que la production de la testostérone, la production de spermatozoïdes. voilà euh, Et pour arrêter euh, cette production avec des hormones, il suffit de mettre dans le corps des hormones de la testostérone, au final, à cette testostérone, pour que le cerveau euh, ait l'impression de ne pas avoir à produire sa propre testostérone. En gros, le corps du garçon est chargé artificiellement en testostérone, donc le cerveau de la personne n'envoie pas les hormones nécessaires pour produire de la testostérone et du coup n'envoie pas les hormones nécessaires pour produire des spermatozoïdes donc de facto en fait la production de, de spermatozoïdes s'arrête oui. cette méthode euh, elle, donc, elle est à base de testostérone il faut savoir que la testostérone ne passe pas la barrière hépatique c'est à dire qu'elle ne peut pas être, être ingérée sous forme d'une pilule, c'est pas possible il faut la passer soit directement dans le sang euh, et ça passe par des intramusculaires donc, des aiguilles assez longues qu'on vient, qu vient planter dans le muscle, en général, le muscle de la fesse, ou par euh, transdermique, c'est-à-dire euh, sous forme de gel, et l'absorption se fait au niveau, euh, au niveau cutané. Des, euh, les, les injections donc, euh, intramusculaires, c'est des injections qui sont soit une fois par semaine, soit une fois par mois. Et le gel transdermique, vous en doutez bien, c'est une fois par jour. C'est une contraception qui fonctionne bien, qui a eu le, la chance d'avoir des, des essais même au niveau de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé, sur donc des, des milliers de volontaires, qui a donné de, de très très bons résultats, mais qui a été arrêté principalement pour, pour des raisons de biais de genre. C'est-à-dire qu'à effet secondaire équivalent pour un garçon et pour une fille, euh, il n'était pas acceptable euh, pour une partie des chercheurs de continuer la contraception pour les garçons. Donc, cette, ces méthodes ont été de facto arrêtées. Euh, la méthode hormonale, euh, au-delà d'avoir des effets secondaires qu'on peut retrouver sur toute pratique hormonale, euh, on ne peut pas y accéder très facilement parce que les critères d'éligibilité sont assez fermés. Euh, ça devrait être la même chose aussi pour les, pour les filles. Donc, vous vous en doutez bien, euh, Voilà, tout ce qui va être consommation d'alcool, de tabac, euh, ça, ça va être des contraintes. Euh, L'un des autres freins, c'est l'accessibilité. Euh, pour le moment, c'est des molécules donc qui sont fabriquées par des, des gros lobbies pharmaceutiques, qui sont pas orientés pour de la contraception. Ils sont orientés plutôt pour des personnes en changement d'identité, en transition. Euh, donc, c'est des produits qui sont détournés un peu de leurs premières indications. Euh, donc elles sont compliquées à avoir, en plus c'est considéré comme des toxiques, mmh. euh, donc euh, vous vous en doutez, on ne peut pas comme ça euh, acheter, euh, comme on pourrait acheter une boîte de Doliprane euh, dans, dans une pharmacie, C'est pas du tout le même protocole. Donc toutes les pharmacies n'en ont pas, etc. Donc ça, ça demande euh, une, une certaine organisation. Ça ne marche pas chez tout le monde, euh, une personne sur cinq n'y répond pas, et euh, on ne peut pas le savoir avant, en fait, le seul moyen c'est de tester les pratiques contraceptives au-delà au de la capote euh, c'est des pratiques chez les garçons les pratiques contraceptives sont à effet différé à efficacité différée et à réversibilité différée euh, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre à peu près trois mois qui est le cycle de la spermatogénèse donc pour produire un groupe de spermatozoïdes il faut à peu près 3 mois euh, pour produire ces, ces millions de spermatozoïdes qui sont soit éjaculés, soit recyclés sur place euh, donc euh, eh bien, pour savoir si ça marche cette méthode hormonale pour une personne euh, X il faut pouvoir lui, lui donner de la testostérone pendant 3 mois et c'est qu'à la fin des trois mois où on verra par le spermogramme si la personne est, est contraceptée ou pas voilà. donc euh, c'est une méthode qui est actuellement encore testée euh, plutôt en modèle anglo-saxon euh, en Europe du Nord aussi euh, mais c'est des méthodes qui pour le moment sont... Boudé par les lobbies pharmaceutiques en termes de développement, mais pourtant qui bénéficient d'essais de, cliniques et d'acceptabilité, en fait, sur du moyen public, on va dire, pas du grand public, assez bonne pour dire que oui, on pourrait la proposer, en fait, à grande échelle. Donc on a passé cette phase d'acceptabilité, de se dire non, jamais, c'est pas possible, c'est inacceptable, on ne peut pas faire confiance aux garçons, ça, c'est des choses qui ont été validées et balayées un peu. Euh, mais malheureusement pour le moment comme ça coûte très cher de développer des, des nouvelles méthodes de contraception et que seuls les lobbies pharmaceutiques en général ont la mainmise pour pouvoir le développer euh, ben pour le moment elles sont, elles sont boudées, voilà. elles, sont, elles, restent, elles restent au placard
0: okay.
1: Donc la méthode hormonale, euh, il ne suffirait voilà, que d'un intérêt <rire> des industriels à ce qu'ils fassent réellement leur job, ouais. c'est-à-dire proposer des choses qui intéressent la société civile dont on a besoin pour répondre à un besoin. Mm -hmm. euh, sauf que voilà, ils ne le font pas. La méthode thermique, euh, alors elle, elle n'est donc pas d'action du tout hormonale, euh, c'est une action euh, mécanique. Euh, on va dire euh, qui repose en fait sur une connaissance assez ancienne qui veut que les testicules chez les, les, les garçons, chez les, chez les humains en fait sont excentrés du corps pour avoir une température inférieure de l'ordre de 1 à 1,5 degré. lorsque les testicules sont rapprochés du corps donc elles se, elles se retrouvent à 37 degrés le testicule en fait ne peut plus produire de spermatozoïdes voilà c'est aussi simple que ça c'est un, un véritable robinet thermique donc vous vous en doutez c'est comme pour l'hormonal. Euh, c'est une méthode qui a une efficacité différée donc c'est pas parce que vous allez exposer vos testicules à 37 degrés que dans la seconde vous allez être contracepté il va toujours falloir attendre 3 mois parce que la thermique euh, peut-être qu'on y reviendra dans le détail du processus physiologique mais euh, elle, est, elle est assez complexe en fait il y a plein d'étages plein d'action au niveau du cycle de la spermatogénèse euh, et donc l'efficacité on ne peut vraiment l'observer qu'au bout de trois mois Comment on la pratique, cette contraception C'est très simple, il suffit au final donc d'exposer les testicules à la chaleur de son propre corps et ce une quinzaine d'heures tous les jours. Ça a l'air totalement fou comme ça, mais c'est simplement une nouvelle habitude de vie, un nouveau rituel comme le fait de porter des vêtements, comme le fait de porter des lunettes au final, c'est aussi simple que ça et, euh, et aussi indolore que ça aussi donc euh, voilà la, la, la chose à changer pour que les gens puissent accéder à ces méthodes c'est de changer les mentalités la représentation qu'on a des testicules du corps des garçons de manière générale et euh, sortir du tabou cette partie du corps pour pouvoir euh, s'en approcher et en faire quelque chose de ce, de ce testicule donc le testicule peut être maintenu au final dans le corps parce que euh, le, le scrotum, là où sont les testicules donc externalisés est relié à une poche en fait interne qui est au niveau du pubis, au niveau de la racine de la verge, en fait, là où il y a les poils, en fait, il y a une poche, une de chaque côté pour chaque testicule, et les testicules ont l'habitude de migrer là, lorsqu'il fait froid, lorsque la personne a énormément de plaisir, etc. L'ascension du testicule, en général, est quelque chose qui est connu par le porteur de testicules, donc en général, cette personne vous dit non, ça fait mal, c'est impossible, c'est... C'est plus un vécu par rapport à la perte, à l'émasculation, à la sensation de dévirilisation, etc. C'est un vécu traumatique psychologique, mais en tout cas physiologiquement, ça ne pose aucun souci. Donc le but du jeu, c'est d'ascensionner ces testicules à cet endroit du corps, mais vous en doutez bien, elles ne vont pas tenir toutes seules. Donc il faut inventer des objets, des suspensoires, qui ont une fonction de push-up, <rire> pour maintenir au final les testicules à ces endroits. Ces objets n'ont euh, pas de principe actif en termes de contraception, ils sont totalement inactifs, ils sont non-invasifs, ils sont euh, d'un port qui est euh, euh, alternatif sur la journée, donc 15 heures de port, 9 heures de non-port, et ces objets s'appellent soit des anneaux en silicone euh, en gros switch, dans lequel on vient passer verge, scrotum vide, et donc les testicules viennent migrer naturellement et se positionner au-dessus de la racine de la verge, soit des remontes de couilles toulousains vu que c'est issu de cette connaissance de Toulouse donc c'est un slip avec des élastiques un trou dans lequel on met la verge et le scrotum et pareil les testicules ascensionnent ou la version un peu plus moderne entre guillemets qui est le jockstrap strap donc le jockstrap strap c'est vous gardez les élastiques vous enlevez le slip et donc vous avez au final un harnais euh, que vous pouvez mettre et vous fabriquer. Donc il y a des ateliers d'autofabrication, il y a aussi un, une page Insta qui s'appelle Jockstrap Minaté sur laquelle vous pouvez vous procurer des jockstrap à distance en fait et qui sont faits euh, sur mesure. Et les anneaux, vous pouvez les obtenir par l'intermédiaire du site TOREM sur lequel vous avez une invitation à soutenir un projet artistique parce qu'actuellement les anneaux sont fabriqués depuis les forges d'Uranus par un artiste qui s'appelle LSF, Il est depuis le site de Coucou Coucou Voilà. Okay.
0: Donc, euh, vous avez dit que par exemple, en, au Royaume-Uni, c'est plus hormonal ou aussi dans le Nord. Et sinon, en Europe en général, est-ce qu'il y a eu un développement euh, plus concret du coup des certaines, euh, de, certains contraceptifs de certaines méthodes contraceptives masculines spécifiques ou alors est-ce que c'est très. Euh, précis dans l'endroit
1: c'est ultra plus... précis <coughs> euh, les, les méthodes hormonales elles ont émergé hum, quand même un petit peu partout en Europe mais plutôt en Europe du Nord quand même euh, et les essais se sont plutôt faits en, en Europe du Nord mais encore une fois, elles ne sont pas accessibles au grand public euh, la méthode thermique, elle, euh, n'a pas passé la barrière de la francophonie donc euh, voilà, c'est une méthode qui est restée euh, franco-française très longtemps et à partir de 2019, elle s'est un peu externalisée en Suisse et en Belgique donc pour le moment, c'est des, des méthodes qui sont euh, assez confidentielles la méthode thermique, elle est pratiquée en France la méthode hormonale, elle est aussi pratiquée en France euh, et un tout petit peu euh, en Europe mais c'est vraiment, c est, c est tellement minime qu'on voilà, ne on peut pas parler d'émergence d'alternatives contraceptives okay. on peut parler d'émergence d'alternatives contraceptives avec les méthodes thermiques parce qu'on est sur des dizaines de milliers d'usagers en zone francophone donc il commence à y avoir un début d'alternative même si elle est, elle est infime ça se contente pourcentage à l'unité, 1% à peine, il n'empêche, c'est déjà une, une petite révolution. Euh, pourquoi ça n'a jamais émergé en Europe Tout simplement parce que euh, ces, ces méthodes de contraception et ces alternatives ont été boudées par une partie du corps scientifique qui estimait que euh, le corps des hommes n'avait en fait, pas à être touché, euh, que la contraception euh, c'était une affaire réglée et que les femmes sont chargées, dit le site des médecins. Euh, donc fort de ça, euh, et fort aussi de la peur euh, totalement euh, irraisonnée de perdre sa virilité en perdant sa, sa capacité à se reproduire, euh, les, les, les recherches ont soit été avortées, soit non menées à terme. Euh, et puis le, le, la thermique, par exemple, on aurait trouvé une pilule pour garçon, passer des hormones sous forme de pilule. Euh, Peut-être que ça se serait développé parce qu'il y avait cette culture aussi normative et cette volonté aussi un peu mercantile des lobbies à reproduire en fait des cultures de marché. Et donc c'est pour ça qu'on parle de pilules contraceptives pour les garçons et tout, mais cette pilule en fait elle n'existera pas. En tout cas, ce ne sera pas une pilule hormonale, ce sera une pilule enzymatique probablement, mais pas hormonale. Donc on a essayé de reproduire ce schéma culturel euh, et de market un peu euh, à proposer une pilule. Et comme la pilule en fait tech technologiquement c'est pas possible. On s'est retrouvé un peu dans une impasse, et donc euh, rien ne s'est fait. Oui. La méthode thermique, elle, euh, elle, elle vraiment, elle ne s'est pas développée pour les raisons euh, vraiment euh, patriarcales de base, en fait. <rire> Parce que, voilà, un, déjà, euh, perdre sa capacité à se reproduire, c est, c est, psychologiquement, c'était considéré comme inenvisageable. Euh, et en plus, faire disparaître ses testicules, cest les ascensionner, les mettre à cet endroit du corps... Euh, c'était vécu comme quelque chose euh, voilà, d'inacceptable collectivement, alors qu'en fait, euh, on se rend compte de plus en plus que les populations jeunes sont tout à fait OK en fait, pour varier leurs pratiques. Le, le genre, le cloisonnement du genre qui a été mis en place est en train de voler en éclats, euh, très clairement, cette binarité est en train de, de voler en éclats, on est en train de passer dans un monde... De d'un monde bipolaire à un monde multipolaire en fait <rire> il, y a, il y a vraiment ça qui est en train de se passer au niveau, au niveau des pratiques de genre donc c'est en train d'évoluer ça va prendre du temps euh, pour que ça change euh, il va falloir aussi des démarches scientifiques et administratives c'est à dire arriver à ce fameux certificat européen pour que l'anneau où le slip ou le juxtrap puisse être diffusé largement sur le marché européen. Et en parallèle, il faut mener des actions de sensibilisation, comme ce que vous faites auprès des jeunes et des moins jeunes, auprès des professionnels et des non-professionnels.
2: Ouais. Euh, bah, du coup, vous nous avez amené euh, un autre switch pour qu'on puisse le, le voir et euh, tout ça, mais euh, est-ce que vous pourriez nous, nous parler quand même de son fonctionnement
1: le, le fonctionnement de l'endroit switch, il est passé au final sur l'enserrement de la verge et du scrotum vide, pour pouvoir maintenir en position haute, du coup dans la poche suprascrotale, les testicules, donc de les faire ascensionner de la poche basse à la poche haute, pour qu'elles soient maintenues au niveau du pubis, et au niveau du pubis, on part du principe que euh, les testicules sont exposés à la température centrale du corps, à la température basale du corps, qui est stable à peu près, sauf cas de fièvre, etc. Mais en tout cas, la température basale, elle est quand même régulée d'une certaine manière, et on est sûr que cette température est supérieure à celle des testicules quand elles sont en position basse. Donc ce petit objet, en fait, qui a été pensé par un porteur de, de testicule <rire> en gros pour sa, sa, sa suspension testicule et qui a été euh, développé justement pour cette, pour, pour cette pratique c'est un objet en fait euh, au départ un objet purement euh, design et ergonomique avec plutôt des approches minimalistes en termes de conception euh, et euh, une approche avec un type de matériau euh, qui est le silicone et un système de moulage qui permet une reproductabilité en fait pour pouvoir permettre une massification aussi des porteurs de ces dispositifs pour pouvoir changer les pratiques. À l'époque, quand j'ai inventé l'anneau, les pratiques étaient autour du textile et donc de la fabrication par soi-même ou par l'intermédiaire d'un CHU de remontes-couilles. De remonte le problème de ces pratiques-là, c'est qu'il fallait plusieurs modèles pour pouvoir assurer en fait, une durée de vie sur le long terme. Et euh, il fallait pouvoir les laver et surtout il fallait pouvoir les fabriquer. Et il y avait les problèmes du surmesure. C'est plus compliqué de faire des sous-vêtements à visée contraceptive euh, que de faire des anneaux en silicone euh, au niveau de l'enserrement et du maintien. On a moins de contraintes sur le pénoscrotal que sur le bassin, la forme de la fesse, etc. Donc ça venait, ça venait euh, élargir le spectre des personnes potentiellement touchées par un degré d'universalité plus grand. Ça ne veut pas dire que ça répond à tout le monde, mais il n'empêche que ça répondait à une plus grande catégorie de personnes. Voilà. Donc ce petit anneau, une fois qu'il est en place, euh, le but du jeu, c'est de passer 15 heures avec euh, sur ces 24 heures. Ces 15 heures, vous les faites en continu ou en fractionné, peu importe. Le jour ou la nuit, peu importe. Le but du jeu, c'est que vous soyez à l'aise. Bien faire attention à l'achat de l'anneau, à bien vérifier que l'anneau ne sert pas trop la verge non plus. Donc il y a des tableaux en ligne qui permettent, euh, en prenant la mesure de la verge en érection et au repos, au niveau de la largeur, il est possible de trouver facilement sa taille une fois que vous avez votre modèle, vous faites vos tests il y a toute une équipe derrière qui vous accompagne que ce soit dans les gestes les premiers gestes au final de la remontée trouvez vos rituels, il y a une communauté aussi en ligne où il y a plus de 1200 personnes maintenant de porteurs d'anneaux sur un discord donc où on est vraiment basé sur l'intelligence collective les gens viennent s'entraider, donc vous n'êtes jamais seul dans ce parcours, c'est vraiment un parcours où vous, êtes, vous pouvez le faire seul mais vous pouvez aussi être accompagné voilà ce petit objet, du coup, il a un peu révolutionné les pratiques contraceptives en France, on est passé d'une centaine d'usagers à plusieurs dizaines de milliers au final en à peine 2-3 ans, donc c'est vraiment intéressant. Il est plus disponible à la vente en tant qu'objet contraceptif, parce que vous vous en doutez, la police sanitaire m'est tombée dessus à un moment donné pour me dire « c'est super ce que vous faites, c'est vraiment bien, vous répondez à un enjeu de santé publique » mais il va falloir passer tous les tests, finir de passer tous les tests pour pouvoir être normécieux. Et moi, j'aurais dit, ben oui, mais ça fait 40 ans que des gens essayaient de faire des trucs et n'ont jamais levé <rire> tous ces argents pour accéder au marché. Donc, il fallait bien prouver qu'il y avait une demande. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, il est toujours possible d'avoir des anneaux, par contre, par l'intermédiaire, du projet artistique qui est relayé sur les sites de Thorem. Euh, mais l'anneau en lui-même est pour le moment accompagné dans le cadre d'une certification avec un incubateur et une coopérative que vous pouvez tous rejoindre euh, pour participer justement à l'accès au marché de l'anneau et surtout des autres dispositifs qui vont arriver. C'est-à-dire en gros le travail des lobbies pharmaceutiques qui ne veulent pas le faire, on va le faire nous-mêmes en fait sous forme de coopérative. Voilà, okay. donc ça c'est vachement important, ça s'appelle euh, entre là, entrelac.coop. Euh, tout le monde peut rejoindre et le but du jeu c'est que nous-mêmes nous choisissions ce qui arrive sur le marché pour nos pratiques contraceptives quoi.
2: on aimerait aussi en savoir un petit peu plus sur euh, bah, le processus de recherche de l'Androswitch mm. comment en fait déjà euh, vous est venue l'idée ouais. de cet anneau euh, contraceptif et aussi bah, qui vous a aidé dans ce projet mm. est-ce que vous avez reçu des financements ou des choses comme ça ouais, ben, comment vous avez pu euh, développer ce projet et aussi quelles ont été les difficultés euh... Hmm. Quelles embûches vous avez eu dans, dans votre projet <rire>
1: euh, alors c'est un projet qui a émergé à Marseille en 2016 euh, autour d'une nouvelle relation de couple où la question de la contraception s'est posée et euh, ben, à l'époque on était un peu dans des impasses en termes de contraception classique et, euh, donc, euh, et elle et moi on a fait des recherches pour, euh, pour voir ce qu'il existait en fait des alternatives et qu'est-ce qu'il existait et donc c'est vraiment mais par hasard sur internet que je suis tombé sur le site d'Ardecom qui est un peu le site des pionniers en termes de contraception masculine que je suis tombé en fait sur la réalité et l'existence de la méthode hormonale et la méthode thermique. Euh, en tant qu'infirmier, moi, le temps que j'étais infirmier, je bossais dans un centre d'hébergement d'urgence et de réinsertion sociale, euh, j'ai été euh, assez choqué, d'un point de vue professionnel, de ne pas connaître déjà l'existence de ces alternatives, et d'un point de vue aussi perso, parce que ben, clairement, j'ai découvert ça, j'avais plus de 30 ans, et c'est clair que si j'avais découvert ça à 15 ans, euh, ben, ça aurait totalement changé mon parcours contraceptif, et potentiellement les IVG auxquels j'ai euh, participé quoi, aussi. Euh, donc euh, c'est donc vraiment par hasard que euh, ces alternatives je les ai découvertes euh, je me suis renseigné auprès des acteurs du milieu euh, donc très vite euh, on, a, on, a, on a commencé à, à discuter j'ai commencé à intégrer les, les équipes militantes et en fait euh, le problème c'est que moi à l'époque j'avais besoin d'une contraception tout de suite enfin là c'était <rire> <j> maintenant <rire> Euh, et le slip, bon ben, comme je vous l'ai expliqué, l'hormonale et la thermique, c'est des méthodes différentes, donc il faut déjà trois mois pour que ça marche quand on, quand on a les outils. Et j'avais pas les outils. L'hormonale, bon, il y en était à peu près hors de question. Euh, et la thermique, ça m'intéressait bien, sauf que B1, ben, pareil, moi, me remonter les testicules, ça me paraissait totalement fou comme geste. Euh, et en plus, j'avais pas la technologie sous la main pour pouvoir me le fabriquer. Et il n'y avait pas de réseau militant pour fabriquer un modèle ou quoi que ce soit. À l'époque, il y avait Pinots, en fait. Donc en gros, je me suis, le, le Pierre Collin l'un des fondateurs de Dardécom, a dit bah, en gros, t'as qu'à aller voir une couturière et te fabriquer en fait le modèle. Sauf qu'il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas de plan, on avait quasiment rien, on avait que des dessins. Je me voyais mal aller voir un couturier ou une couturière et dire, tiens, voilà un slip, je voudrais que tu me fabriques un remont de couilles À l'époque, personne connaissait, mais je, je, je voyais mal le truc, <rire> vraiment et je me suis dit mais bon dieu, bon dieu est-ce qu'il ne serait pas possible de faire un truc plus simple est-ce qu'il ne serait pas possible au final, que j'invente en fait, mon propre dispositif do it yourself au final et c'est comme ça qu'est né l'anneau avec l'idée de se dire mais est-ce qu'un simple anneau, un, un objet de forme manulaire ça ne suffirait pas en fait. donc j'ai terminé dans un magasin de bricolage chercher les joints toriques, les joints de, de plombier là, et, euh, et du coup remonter les testicules comme ça la première fois pour voir si mécaniquement en fait juste un anneau ça permettait de provoquer l'ascension en fait. oui ça marchait c'était totalement invivable et intolérable, vous vous en doutez bien. Et donc là a commencé une phase au final de recherche et de dessin, parce que j'ai un peu un parcours aussi d'ingénieur, j'ai passé beaucoup de temps sur les bateaux, à voile, euh, et du coup à beaucoup beaucoup bricoler aussi, à restaurer, rénover des bateaux, et du coup ça, automatiquement ça augmente le champ de compétences en termes, en termes de, de, de possibilités technologiques et de réalisation. Et donc là je me suis mis à dessiner, à chercher un peu aussi dans le règne du vivant, par biomimétisme, à voir un peu ces formes annulaires, qu'est-ce qu'il existait avoir aussi en termes de surface d'adhérence à, à l'intérieur parce que la surface de l'anneau à l'intérieur est bien spécifique justement pour pouvoir à la fois adhérer et en même temps pouvoir laisser respirer la peau euh, et donc trouver une surface d'adhérence qui soit polyvalente parce que cette partie du corps en fait elle est polyvalente en termes de tissu <rire> donc voilà c'est pas comme un poignet où on a à peu près le même type de tissu là c'est pas du tout en fait on a des tissus lâches, d'autres beaucoup plus tendus on a, bref c'est un peu compliqué il y a du poil euh, Bref, donc ça, de, ça demandait pas mal de, de réflexion. et donc au bout de quelques mois j'ai réussi à finaliser un dessin et donc je suis allé voir un, un, un petit, tout petit bureau d'études et je leur ai demandé de me fabriquer un, un, un petit moule, un petit moule, euh, pour, euh, ouais, un tout petit moule en fait, pour que je puisse me, me fabriquer mon, mon anneau en fait pour moi. Et, mmh. euh, voilà. et donc là j'ai commencé une autre phase de test, à tester du coup dans la matière, à sortir des objets. C'était très long, très compliqué. Voilà, pour faire un anneau, il fallait en mouler 10. Euh, voilà. Et j'ai quand même réussi à aboutir à une génération d'anneaux qui fonctionnait, euh, qui fonctionnait pour moi. Et du coup, cet anneau, je l'ai envoyé au final dans les réseaux militants, parce qu'en fait, les réseaux militants étaient vachement intéressés par ces alternatives. L'idée de se dire, ah, mais on peut avoir un objet, en fait, ça a aussi libéré la parole, ça a libéré les, les possibilités de formation et de sensibilisation. Parce qu'à l'époque, les plannings où les réseaux discutaient, ils disaient, oui, on peut se contracepter, mais il n'y avait pas de solution. Le slip, ah ben non, il faut aller au CHU de Toulouse. Le strap ah oui, mais il faut se le fabriquer. Pour se le fabriquer, il faut plusieurs sessions de couture. Donc, il faut venir euh, faire ça sur deux ou trois mois, etc. C'était compliqué. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que l'anneau s'est diffusée dans les réseaux. Petit à petit, il s'est affiné. Euh, il s'est affiné. Et, euh, et après, j'ai travaillé avec un second bureau d'études où là, on a fait des générations de moules pour pouvoir faire en fait de l'artisanat. Parce que j'ai tapé à plusieurs portes de financeurs. Euh, ou aussi pour faire des essais cliniques en fait tout le monde à l'époque rigolait il me disait mais non mais euh, c'est réglé la contraception ne vous en mêlez pas, enfin clairement il y avait un refus euh, net quoi. Et à chaque fois que je parlais de contraception enfin, les gens euh, rigolaient quoi et alors, quand, là, et alors la remontée testiculaire c'est bon, là, la personne était en PLS par terre c'était inacceptable en fait et c'est fou en 3-4 ans de se dire ok euh, ça commence à devenir acceptable. Au moins, on peut l'entendre et de se dire, ah ben oui, il euh, y a une efficacité compensative. Peut-être que je pourrais l'envisager à un moment donné de ma vie, quoi. Tu vois. Donc il y avait ça. Et euh, donc, euh, donc comme personne n'a voulu me suivre, moi j'ai injecté l'argent de la vente de mon bateau, parce que j'avais un bateau, hein, ce qui m'a permis de fabriquer un petit laboratoire dans le garage de mes parents, que j'ai transformé en labo et euh, du coup c'était une aventure artisanale euh, avec un petit site internet et les réseaux militants et en gros je venais répondre au final à une demande et quand les gens au final voulaient se remonter le testicule au moins ils pouvaient avoir des objets euh, à côté oui. continuer de se fabriquer des jerkstrap et tout ça mais au moins ils étaient accrochés et ils commençaient réellement un parcours contraceptif ce qui n'était pas le cas avant les gens ils arrivaient ils étaient intéressés ils sortaient ils étaient démotivés ils disaient, bah ouais mais trop compliqué en fait Là, du coup, c'est devenu plus simple. Et du coup, ça a explosé la demande, la possibilité. Les médecins sont en dedans. Et puis, euh, bah maintenant, c'est devenu une grande aventure, euh, toujours artisanale avec principalement des copains autour de moi où on travaille en équipe ça se professionnalise un petit peu mais ça reste encore vraiment tout petit parce que l'anneau coûte très très peu cher c'est pas du tout rentable <rire> que les choses soient claires <rire> ça serait rentable sur des échelles beaucoup plus grandes en fait mais à petite échelle ça permet juste de faire vivre assez de personnes pour pouvoir assurer la fabrication assurer de la logistique, assurer le SAV suivre les garçons assurer un peu d'animation réseau et se développer tout doucement. Et c'est là qu'intervient entre là la coopérative qui me permet d'être incubée et de pouvoir être accélérée en fait dans les démarches pour pouvoir accéder à la réglementation. Mm -hmm. voilà. Donc on en est là dans ce temps de, de, de l'histoire. Voilà. ouais
2: d'accord, ok. Voilà. Et puis du coup, un peu les Donc, en soi, le problème que vous avez là en ce moment, c'est justement de ne pas avoir ce, ce label. ouais C'est ça qui, ouais, vous ouais. Permet de... enfin, qui vous permet justement de ne pas pouvoir aller plus loin dans la dans la vente etc ouais. c'est ça ouais, ouais. c'est ça, okay.
1: ça. Ouais. pour le vendre comme un objet contraceptif il faudrait que ce soit certifié CE ouais. et donc tant que ce label là est pas obtenu on peut pas on peut pas dire que c'est un objet contraceptif voilà on ouais. peut appeler ça des talismans réversibles des objets décoratifs euh... et voilà et c'est assez dommage c'est que et c'est valable pour ces objets mais pour d'autres objets en fait on se rend compte que le parcours de certification CE en fait, pour les dispositifs médicaux et surtout pour les trucs contraceptifs enfin, les trucs qu'on pourrait utiliser plus simplement qui ne travaillent pas sur du pathologique en fait. le parcours est très très très, très complexe euh, réglementairement et ça ne se justifie pas spécialement en fait. mmh. euh, on est encore une fois sur une mainmise du marché euh, qui est détenue en fait, par une partie en fait, euh, de, de, des industriels et euh, une absence de volonté de vouloir modifier ça je vous donne simplement un chiffre hein. la contraception euh, en général dans le monde c'est 24 000 milliards de dollars par an donc c'est une énorme manne. Vous en doutez bien que les personnes qui sont euh, euh, aux manettes de ces manes n'ont aucune envie euh, de que les choses changent. Et c'est la raison pour laquelle aussi la réglementation européenne est si compliquée sur ces dispositifs-là. Ce n'est pas parce que ces dispositifs sont dangereux. Ça n'a strictement rien à voir, en fait. Ça a déjà été démontré que ce n'est pas dangereux, etc. On est vraiment face à de la violence patriarcale, à du capitalisme pure souche, et euh, ouais, une forme de domination et, euh, et qui, est, qui est inacceptable en fait au, au 21ème siècle mm -hmm. en gros quand j'ai commencé je me disais, bon dieu de bon dieu il y a des gens qui vont aller sur Mars avant <rire> qu'il y ait une équité <rire> contraceptive, non mais sans déconner quoi, c'est le même fou quoi ah technologiquement ouais. on peut aller sur Mars et se remonter les testicules, mm -hmm. là attention c'est oui. totalement interdit, c'est dangereux, vous vous rendez compte ce que vous allez faire, non mais clairement, c'est des réductions de coûts au moins les anneaux, les juxtrapes, parce qu'un anneau, ça coûte 37 euros, ça dure plusieurs années, en termes de parcours contraceptif, euh, c'est imbattable, même si on rajoute des spermogrammes. C'est des trucs qui sont euh, moins invasifs, moins impactants, donc moins d'effets secondaires, donc en termes de parcours de soins, ça coûte moins cher à la société civile, et surtout, ça coûte moins cher à la personne, en termes de risque, qui porte sa contraception, euh, et puis il ne faut pas oublier que les pratiques contraceptives et avortives, ou le non-accès aux pratiques abortives aussi tuent. Hein. c'est à peu près une femme qui meurt toutes les 8 minutes sur Terre de non-accès ou d'accès à la contraception et de, ou d'accès de aux pratiques abortives mm -hmm. euh, imaginons que ce soit l'inverse et que ce soit des personnes à testicules qui meurent une toutes les 8 minutes je te garantis que le problème de la contraception se sera réglé depuis très longtemps mm -hmm. donc on est vraiment vers vers, vers, vers vers quelque chose de sale et qui donne envie de s'énerver très clairement oui. <rire> <Voilà>. okay, oui, <rire> je veux bien qu'on soit en Suisse oui. et qu'on soit là pour du consensus <rire> mais à un moment donné <rire> voilà quoi. Je, je pense que voilà, à l'échelle individuelle et à l'échelle associative il est tout à fait po possible de soutenir et de favoriser ces émergences mmh. et euh, de, oui de mener à terme ces, ces, ces nécessités réglementaires parce que changer la réglementation européenne c'était un peu mon idée moi. je voulais changer la réglementation européenne au départ pour justement que la classification soit plus simple et qu'on puisse accéder plus facilement au marché et ça prendrait des dizaines d'années mm. donc allons au marché avec la réglementation puis changeons la réglementation aussi pour que d'autres puissent y accéder donc c'est un vrai long combat mais en tout cas saisissez-vous de ces objets vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre corps voilà.
2: exactement <rire> ouais, mais du coup c'est aussi un objet en soi qui permet aussi un peu de militer, quoi. enfin j'ai l'impression ouais. ça ouais. permet de montrer que c'est c'est Possible quoi, et puis que c'est pas si euh, difficile au final quoi, donc euh, ça, quoi. ouais, c'est
1: un compliqué. objet qui permet de montrer, c'est un objet qui permet de passer à l'action, ouais. c'est à dire, euh, c'est très bien de se réunir, de discuter, tout ça, et son si est une autre de passer à l'action. On le voit un peu avec euh, les mouvements autour de l'écologie où euh, la jeunesse est aussi en train de passer à l'action parce que ben bah, on se rend compte que c'est très bien de discuter mais tant qu'une action n'est pas mise en place et que la société civile n'est pas là pour revendiquer ses droits, ça marche moins bien mmh. et ces petits objets euh, transforment très clairement donc, la personne à testicule qui au départ est un peu prostrée autour de ses testicules, non j'y touche pas nanana, nanana. en fait le fait de se la remonter c'est déjà un geste rituel elle se, elle se rend compte qu'il ne se passe rien que tout va bien et en fait elle se transforme en, fait, en porte-parole parce que du coup elle va passer d'une absence de parole à une logorée totale elle ne va pas pouvoir s'empêcher de parler au final de ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'elle euh, qu se rend compte que l'absence de discussion, le fait que ce soit un tabou, l'impossibilité dans laquelle elle a été de pouvoir parler avant, en fait, la transforme en ambassadrice, en fait. En ambassadrice, mm -hmm. euh, naturellement. Donc, euh, oui, oui, oui. L'intime et le politique sont liés sur la contraception et l'air de rien, le passage à l'intime permet de, faire, de mener une action politique, quelle que soit les sphères, de, de la personne qui se met en pratique en fait ouais. si elle le désire voilà
2: ouais, okay. hum. euh, puis du coup bah ouais comme on a dit dans la contraception masculine ça se fait quand même beaucoup euh, ouais manuellement un petit peu individuellement ouais. du coup vous pensez que comment on pourrait faire accélérer d'un côté la recherche et les des inno innovations au niveau concret enfin que ça soit plus artisanal quoi que ça devienne mmh. un vrai une vraie recherche un vrai centre d'intérêt en fait je pensais qu'on pourrait faire ça
1: euh, assez simplement en général euh, les politiques commencent à être intéressés par le sujet on le voit en Allemagne il y a une énorme pétition il y a eu plus de 150 000 signataires euh, ce qui fait que les politiques ont commencé à s'engager à, à améliorer les circuits justement pour la recherche par exemple euh, ou l'accès au marché euh, des dispositifs médicaux on voit qu'il y a des volontés comme ça au niveau politique en France c'est en train de venir aussi parce que la coopérative discute avec les députés euh, en Belgique aussi, ils sont en train de passer des résolutions au Parlement de Bruxelles euh, pour faciliter les démarches donc petit à petit c'est en train de bouger au niveau politique mais en gros si le politique euh, il ne va pas non plus faire grand chose de plus que qu'essayer d'améliorer de, 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 les accès il ne va pas spécialement injecter de l'argent le marché de la recherche sur la contraception c'est euh, donc sur 100% il y a 90% qui a injecté sur la contraception plutôt féminine et 10% pour les garçons pourtant euh, sur le marché on a à peu près 13 à 14 méthodes pour les filles mm -hmm. et 2 à 3 pour les garçons c'est très bizarre mm -hmm. comme inéquité et il est totalement déséquilibré okay. euh, donc euh, le premier point c'est déjà faire en sorte qu'il y ait une volonté politique c'est en train de venir, il faut l'appuyer ça s'appuie par quoi La société civile il faut qu'elle ruie un peu dans les brancards et que ce soit quand même considéré comme une lutte sociale et, et justement comme quelque chose qui n'est pas acquis qui ne le sera jamais et donc ça doit se gagner d'une certaine manière, ça c'est le premier point la mise en place de l'action sociale par la société civile pour pouvoir visibiliser et montrer qu'on en a tous besoin euh, là le politique bougera le second truc à faire avec le politique c'est de mettre en place en fait, euh, des, des, des politiques avec les lobbies pharmaceutiques contraignantes autant il existe une taxe carbone autant il devrait exister une taxe sur les lobbies pharmaceutiques quand ils ne répondent pas aux enjeux de la société civile et cette taxe permettrait directement de financer la recherche c'est aussi simple que ça <rire> Voilà, il faut les tenir par l'argent en fait, et les taxer et, et les discriminer en montrant, comme les pollueurs payeurs montrant les sociétés et les entreprises qui sont des pollueuses, les sociétés et les entreprises qui ne sont pas au service de la société civile il faut pouvoir les montrer et dire c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle pour qu'elles puissent changer leur pratique. Voilà. Et du coup, qu'elles soient taxées. Et qu'avec cet argent, on finance directement la recherche. L'argent, il est là, en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'on qu pourrait proposer au niveau, euh, au niveau politique. Les industriels, comme je vous le dis, le seul moyen de les convaincre, c'est de les taxer. Et le seul moyen de les convaincre, l'autre moyen, c'est justement de percer leur marché. Pour le moment, leur marché, il est étanche. C'est-à-dire qu'il n'y a que qui ont accès. Si l'anneau arrive au marché, leur marché va être ouvert tout d'un coup. En fait. et ils vont commencer à perdre des parts de marché et à partir de ce moment-là ils voudront bouger parce qu'ils ne voudront pas perdre plus de parts de marché donc ils développeront des alternatives et ils développeront des alternatives qu'ils ne veulent pas développer pour le moment en fait. parce qu'alambie pharmaceutique considère qu'un couple c'est une personne en charge de la contraception et donc euh, pour le moment c'est plutôt féminin si on passe sur des modalités masculines on ne va faire décaler que l'acheteur on ne va pas démultiplier les ventes on ne va faire que décaler le marché donc tout l'argent investi pour Déployer la méthode de contraception existante, enfin, la nouvelle méthode en fait, sera plus ou moins injectée à perte en fait. Et donc ils n'ont pas du tout envie de faire ça. Voilà. C'est pour ça qu'ils attendent aussi pour développer, que la société civile soit un peu plus prête. C'est pour ça que ce que je fais, ou ce que nous faisons aussi, on est l'air de rien aussi, un peu en train de leur préparer le terrain en fait, pour qu'ils puissent aussi proposer des alternatives. Donc un, il faut les taxer. Deux, il faut que les politiques fassent des, 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 des prennent des décisions politiques assez fortes et engagées. Trois, il faut, que, il faut que il faut développer des méthodes de contraception en parallèle pour forcer en fait le marché existant à évoluer. Et, euh, et déjà, ce sera, ce sera pas mal. Mm -hmm. À mon avis, ouais. c'est les, les gros points actuels à faire bouger. Quoi. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. En
0: relation avec euh, l'engouement, genre. Euh... Le, la montée d'intérêt, surtout par rapport, euh, de la part des jeunes, vous avez dit, euh, on a pu voir en cours qu'avec le, le dérèglement climatique, actuellement, il y a une montée de, de. En fait, pardon, il y a une baisse de la volonté d'enfanter, mmh. euh, surtout auprès des jeunes euh, qui sont euh, actuellement dans cette phase-là. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça, ça va aussi justement avec tous ces changements sociaux, climatiques, etc., est-ce que vous pensez que ça pourrait aider à changer ces normes euh, contraceptives ou alors est-ce que ce serait, entre guillemets, une préoccupation de plus qui, du coup, viendrait en second degré mmh,
1: Non, moi je pense que ça, ça va avec. Ça va avec parce que, bah, du coup, euh, si un garçon euh, n'a pas envie de faire d'enfant parce qu'il bah, considère que les demain va être compliqué... Euh, il va automatiquement trouver des moyens pour gérer sa fertilité en fait, et se responsabiliser parce que ça va être son choix euh, pour le coup et pas un choix issu d'une pratique contraceptive d'une pratique de couple il va le considérer déjà pour lui ça va être sa décision par rapport à ses valeurs Donc au contraire ça va encore plus accentuer le besoin en fait, et la nécessité de proposer des alternatives pour les garçons de toute façon si on ne les propose pas les alternatives les garçons vont les mettre en place d'une manière ou d'une autre ils vont se fabriquer les modèles. Euh, les vasectomies, si elles ne sont pas accessibles, elles reprendront comme avant. Ça se faisait dans des garages, dans des chambres d'hôtel. Il n'y a pas besoin d'avoir un centre hospitalier pour y faire une vasectomie. C'est totalement faux. Enfin, euh, Non, non, non. non. Si, si, si une personne se retrouve en souffrance parce qu'elle considère que demain sera trop compliqué pour avoir des enfants et qu'avoir cette capacité à se reproduire en soi, là, dans son corps, et ne pas pouvoir l'arrêter, ça devient un problème, il trouvera une solution. Donc on a tout intérêt à développer des alternatives. Mm -hmm. c'est très bien de développer des alternatives pour les garçons il y a la question de comment est-ce qu'on appelle les choses contraception féminine, contraception masculine et cette notion de binarité de genre c'est pour ça que j'ai essayé de parler beaucoup de contraception testiculaire donc de centrer sur l'organe euh, ou de contraception euh, dite masculine parce que c'est le moins pire que masculine directement pour questionner ou de parler des garçons ou des personnes à testicules plutôt que de parler d'hommes euh, et de femmes, euh, donc de filles ou de, de personnes menstruées. Euh, pourquoi Parce que justement, cette binarité de genre en fait, c'est elle aussi qui nous a amené en fait à un schisme dans les pratiques contraceptives aussi. Et euh, la, la binarité de genre est quand même une forme de violence et une forme de domination assez importante. Donc, dans les pratiques contraceptives, elle est à repenser. Euh, donc euh, on a la chance là actuellement de pouvoir nommer quelque chose de nouveau euh, et donc il ne tient qu'à nous aussi à commencer à le nommer de manière fine ou au moins questionnante pour que les générations futures puissent se poser des questions et qu'on évite collectivement de refaire les mêmes erreurs que ce qui a pu être fait sur des pratiques de genre dans le passé donc, ça c'est vachement important et le second point que je voulais ajouter c'est que certes, il faut développer des méthodes plutôt pour les garçons aussi, pour récupérer une équité, mais ça doit toujours rester en alliance féministe, toujours c'est-à-dire que la contraception dite masculine, l'air de rien, elle doit toujours être moins accessible et moins développée que la contraception dite féminine, ça doit toujours être au service, plutôt, des, des filles et ça, ça ne doit jamais changer et c'est très 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 important <rire> et le... Le projet Bateau et d'européanisation, euh, il va se développer, il va y avoir un stop à Bâle euh, pour s'occuper justement euh, du territoire suisse. Euh, L'objectif de ce bateau, c'est aussi de créer des comités d'usagers partout en Europe pour créer justement un mouvement aussi social, un comité d'usagers qui justement sera en alliance féministe et qui viendra intervenir sous forme de permanence en fait dans des centres de santé sexuelle et reproductive en partie. Donc c'est aussi tout l'enjeu voilà, de proposer en fait une posture d'accompagnement euh, qui soit euh, inversement proportionnelle à l'hégémonie du patriarcat en place euh, pour pouvoir permettre une pérennisation en alliance réellement féministe et pas un retour du patriarcat et d'une forme de néocapitaliste dans 20 ans. Voilà. Donc on est en train d'imaginer ça et le, le bateau, les comités d'usagers, la posture d'alliance féministe etc. C'est des choses qui sont, qui sont apposées dès le départ. Oui. Vraiment.
0: Donc c'est vraiment un soutien aux femmes et puis pas une, comme vous avez dit, une remontée ouais. justement de la domination ouais. aussi dans ce, ouais. ce domaine-là. Ouais, 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 okay. ouais,
1: okay. ouais. okay. ouais. Certes, personnellement, je suis contracepté là. Mm -hmm. Je le fais parce que j'ai envie de maîtriser ma fertilité pour moi dans mon corps parce que ça m'intéresse personnellement. Mais si je suis dans une relation de couple, ma contraception elle est au service de la personne qui a l'utérus. Mm -hmm. Elle n'est pas à mon service. Mm -hmm. Mais c'est une autre vision de la
2: contraception. Exactement. Ouais, mais, Exactement. Ouais, ouais, clairement. Exactement. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. 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 C'était hyper intéressant. intéressant. Vraiment.
0: Merci. merci aux personnes qui ont réalisé cet épisode. Vous retrouverez leur nom ainsi que les sources mentionnées dans le descriptif de l'épisode. La production et la diffusion sont assurées par le comité d'Etage 5, le podcast de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Etage 5 est disponible sur notre site internet, le BIS, B-I-S-S, et sur toutes les plateformes d'écoute. A tout bientôt pour un nouvel épisode d'Etage 5.